0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור רפאל ואגו בקורס חברות פוסט קומוניסטיות. מילת הקסם של החזרה לאירופה מלווה מאז 1989 את המדינות הפוסט קומוניסטיות. משמעותה חזרה לזכות הכלל אירופית לאחר הנתק המלאכותי בתקופה הקומוניסטית. המשמעות המדינית של מסע זה היא בדגש על השילוב בגופי האינטגרציה המערביים, וכמובן גם בתשומת לב מיוחדת ליחסים עם ארצות הברית, מעצמת העל היחידה שנותרה לאחר התפוררות הגוש הקומוניסטי. לשנת 2002 משמעות מיוחדת במסע ארוך מערבה, כאשר, על פי כל התוכניות, ייקבעו המצטרפים לגל השני, לנאט"ו, ויוחלט אלו מדינות תצטרפנה לאיחוד האירופי, לאחר הסיבוב הראשון אשר יכלול את הונגריה, צ'כיה, פולין, סלובניה, ואולי חלק מן הרפובליקות הבלטיות. קצב ההצטרפות אל גופי האינטגרציה מצביע על חלוקת האזור לפחות לשני חלקים, המפותח והמתפתח, חלוקה שהצבענו עליה כבר קודם בהקשרים קודמים. חלוקה זאת יוצרת מצב של אי נוחות ואף רגשי נחיתות בקרב המדינות אשר נשארו לאחור. רומניה, לדוגמה, מנהלת מאבק עיקש להוכיח את יכולתה וזכאותה להצטרף לנאט"ו ולאיחוד האירופי, תוך דחיית הציונים הנמוכים אשר קיבלו הישגיה מן המערב בתחום הכלכלי, בעיקר בקצב ההפרטה ורמת השחיתות. לשם גיוס דת הקהל החיובית, פעלה רומניה אף בקרב קהילות יהודיות במערב כדי לזרז או לקדם את האינטרסים אינטרס, שלה מול נאט"ו והאיחוד האירופי. מאז 1999 חברות שלוש מדינות פוסט-קומוניסטיות בארגון נאט"ו. חברות זאת יצרה מעין אליטה המחוברת יותר למערב מבחינה אסטרטגית ויצרה היערכות אסטרטגית חדשה וכל זאת תמורת דילמות חדשות כגון הדילמה של הונגריה אשר מצאה עצמה מעורבת, אם כי ישירות, במלחמתה של נאטו מול יוגוסלביה ב-1999 רק שלושה שבועות לאחר שהיא בעצמה הצטרפה לנאטו. מבחינת המערב למדינות המפותחות יותר בגוש המזרחי לשעבר תפקידים של מליצי יושר לאלו שנשארו, לפחות זמנית לאחור. כמה דוגמאות בתחום זה? כך הפכה למשל פולין למליצת יושר עבור המדינות הבלטיות, ליטא, לטביה, אסטוניה. גם לגבי האיחוד האירופי. מדיניות החוץ הפולנית שמה דגש מיוחד על היחסים עם מדינות אלה, וכך מטפחת פולין שכנות טובה עם מדינות, המקוות להצטרף בעקבות פולין אל גופי האינטגרציה של המערב. צ'כיה ממליצה על הצטרפות סלובקיה לגופי האינטגרציה, בעיקר מאז 1999. אולם בשל מעמדה כחברה בנאט"ו ומובילה בהצטרפות לאיחוד האירופי, מסוגלת גם לפגוע בסיכויי סלובקיה להצטרף למערב. באופן דומה הפכה הונגריה לגורם חשוב לקבלתה של רומניה לגופים אלה, כאשר הונגריה התנתה את מתן המלצותיה בשיפור מצב המיעוט ההונגרי בתחומי רומניה. על פי המציאות החדשה, גובלות החברות החדשות בנאט"ו המצטרפות הראשונות לאיחוד האירופי, לקראת 2003-2004, במדינות השייכות במקרה הטוב לגל השני של ההצטרפות. הצלחת המדינות הבוגרות מדרבנת ללא ספק את שאר המדינות, אולם גם כאן היבט נוסף לתופעה הזאת. המדינות הממתינות בתור להצטרף לגופי האינטגרציה של המערב, יוצרות מעין מועדון של מקופחות, מנסות לגייס דעת קהל ותמיכה מערבית למען התקרבות למערב. ונוהגות להגיב בעלבון צורב, כאשר נדחות, לפחות זמנית, על ידי המערב. הציפיות לקראת ההצטרפות לאיחוד האירופי גבוהות, ותופסות מקום חשוב בסדר העדיפויות של מדינות האזור. אולם, יש גם לא מעט אכזבות. ממשלת אוסטריה יצרה משבר חריף עם צ'כיה, ואף איימה על מניעת הצטרפותה לאיחוד האירופי. אם צ'כיה לא תפסיק פעולת כול גרעיני מיושן למדי, הנמצא סמוך לגבול האוסטרי. משבר זה לימד את הצ'כים שהם נאלצים לעיתים לקבל תכתיבים ממדינות האיחוד, במקרה זה מאוסטריה. סוגיה נוספת, הוא כמעט מפתיע, אשר הועלתה במהלך 2002, היה הלחץ האוסטרי והגרמני שצ'כיה תחזור בעצמה מצווי בנש, אותם צבים שהנשיא בנש הוציא לאחר מלחמת העולם השנייה, על גירושם של הגרמנים, ולמעשה גם ההונגרים, בתחומי הרפובליקה הצ'כוסלובקית. ובכן, הנושא של גירוש הגרמני מחבל הסודטים הועלה כנושא חשוב לדיון בשנת 2002 לקראת הצטרפותה של צ'כיה ב-2004 לאיחוד האירופי. בהונגריה ובפולין נשמעה ביקורת על דחיית המועד הצפוי להצטרפות, וכל דחייה נתפסת כפגיעה בכבוד הלאומי והרמת קשיים ללא צדק מנקודת מבט מרכז אירופאית. קולות הססניים במערב באשר להשפעת המצטרפות במזרח בתחום שוק העבודה, הגירה, יצרה כמה משברי אמון בין המדינות המועמדות להצטרף למערב. סוגיה נוספת היא שהמדינות החדשות מהוות את חגורת הגבול המזרחית של המערב. כפי שמבקרי תהליך מגדירים זאת, מעין מסך ברזל חדש, אשר הפעם נועד למנוע מן המזרח לחדור למערב. לא מעט מזרח אירופאים שואלים את עצמם האם המערב רואה בהם כשומרי גבול זולים האמורים לחסום במרכאות פלישה ברברית מן המזרח אל התרבות המערבית. כמובן שטענה זאת פשטנית למדי, אבל היא מעירה ומעידה על הרגישות הרבה ביחסי מזרח-מערב בעידן הפוסט-קומוניסטי. מרכיב חשוב ביחסים המערב נמצא בתחום של הזרמת הון מערבי למדינות מזרח אירופה בתחומים רבים. כספים רבים זורמים מן המערב מזרחה לתוכניות פיתוח, הכשרה, לא רק מבחינה כלכלית, אלא גם להכשרת כוח אדם בתחומי המדע והמחקר. מתנגדי תהליך המערביזציה טוענים שמדובר בעצם באימפריאליזם תחת כיסוי האינטגרציה. בנקודה הזאת ניתן להבחין בבעיה מסוימת המטרידה את מדיניות החוץ של המדינות הפוסט-קומוניסטיות. השאלה היא, עד כמה המיזוג עם המערב פירושו בעצם ויתור על היבטים בריבונות שלהם, כניעה לתהליכי גלובליזציה, וכפי שרבים חוששים, להפיכת המדינות הפוסט-קומוניסטיות לשוק העבודה הזול של המערב. ניתן להבין את הרגישות של ויתור בתחומי הריבונות, עם הצטרפות לגופי האינטגרציה, וזאת לאור העבר הקומוניסטי של האזור, כאשר מדינות האזור נאלצו לוותר על עצמאותן. אין ספק שנטל העבר ממשיך לשחק תפקיד במדינות החוץ החדשה של מדינות האזור, ומקור לחששות לאור ניסיון של התקופה הקודמת. נקודה המתחילה להדאיג את המתכננים המדיניים, גם במערב וגם במזרח, היא בעצם דחיית ההצטרפות של חלק מן המדינות לאיחוד. הדחייה יוצרת ירידה בהתלהבות או בנכונות של המדינות הללו להצטרף לאיחוד ככל שהזמן עובר. פולין היא דוגמה בולטת לכך, כאשר ממשלה מורכבת מקומוניסטים לשעבר דוחפת לאיחוד כוחות לאומנים מתנגדים, כולל תחנת רדיו נוצרית, רדיו מריה, שהיא גם אנטישמית אומנם, ולאומנית, בעוד שהממשלה עצמה מגייסת את תת-כנסייה למען הצטרפות לאיחוד. לזחילה מערבה של נאט"ו והאיחוד משמעויות מעבר לאזור הפוסט-קומוניסטי במזרח אירופה. מדובר בעצם לא רק בחזרה לאירופה, אלא בהכללת רוסיה בתהליכים אלו. כיצד יגיבו המדינות הפוסט-קומוניסטיות כאשר הצטרפות רוסיה תעמוד על הפרק לנאט"ו ולאיחוד האירופי אולי? האם ינסו לדחות אותה על הסף? או יראו בשילובה של רוסיה בבית האירופי, כהגדרתו של גורבצ'וב בזמנו, תהליך טבעי ואף רצוי. בתחום זה מציעות מדינות מזרח אירופה את עצמן כמין מתווכות גשר אל רוסיה ומדינות חבר העמים, על משקל של "אנו מכירים אותם די מקרוב כבר, תנו לנו לגשש מה קורה במוסקבה", גישה שספק אם מתקבלת ברצינות במערב, אולם היא מצביעה היטב על מיקומה של מזרח אירופה מבחינה גיאופוליטית. בין רוסיה לבין המערב, נושא שכבר הזכרנו בשיחות קודמות. אולם נדמה שבתחום זה הולכת ומאבדת מזרח אירופה את יתרונה כקרובה יותר למערב מאשר רוסיה, וכבעלת ניסיון ביחסים עם רוסיה. תהליכי ההתקרבות בין נאט"ו לרוסיה, ולמעשה צירופה של רוסיה לפעילות נאט"ו בתחומי הטרור ותחומים אחדים, החל מסוף מאי 2002, הביא לתחושה המזרח אירופאית שהמערב עקף אותם. בצעדי ההתקרבות המהירים מדי כלפי רוסיה, אולי עוד סיבה נוספת לאכזבות המצטברות במזרח כלפי המערב. כמובן שלא כל נושאי מדיניות החוץ מופנים אל הנושא האירופי. ארצות הברית נמצאת בסולם עדיפויות של הדיפלומטיה הפוסט-קומוניסטית, ולא אחת קיימת מעין תחרות בין מנהיגי האזור על משך שיחת מנהיג זה או אחר עם נשיא ארצות הברית בבית הלבן. בשנים הראשונות היה זה וצלב אשר התקבל לעיתים קרובות בחוגי הממשל והחברה בארצות הברית, כמעין מלך פילוסוף המייצג את האזור כולו. גם נשיא פולין בזמנו, לך ולנסה, ייצג את מיתוס השחרור מן הקומוניזם בבית הלבן. היבט אחר במדיניות החוץ של המדינות הפוסט-קומוניסטיות, הוא בתחושת אובדן אינטרס מדיני, וטיפוח יחסים עם מדינות שמחוץ לאירופה וצפון אמריקה. אמנם קשה לדבר על מדיניות מזרח אירופאית בנושא המזרח התיכון לדוגמה, מורגשת התעוררות מסוימת בהתעניינות במדינות מזרח אירופה השונות כלפי אזורים נוספים בעולם, כגון המזרח הרחוק, הודו, אפריקה ודרום אמריקה. למרות מגבלות תקציביות ואף סגירת נציגויות, חסידי הראייה הגלובלית יותר של מדיניות החוץ מדגישים את הנורמלי או הנורמטיביות שביחסים עם יתר חלקי העולם ולא רק עם מערב אירופה וארצות הברית. גם לראייה הגלובלית יותר במדיניות החוץ יש מבקרים. הטוענים שלמעשה האינטרס הפרו-מערב אירופאי ואמריקאי מכתיב להם קו דומה במליאות החוץ של מדינות מזרח אירופה עם מדינות אחרות. ומכאן גם שאין אולי מקום לטפח יחסי כלכלה עם מדינות אחרות באזורים אחרים, ואין למעשה למדינות מרכז מזרח אירופה מה לחפש באזורים אחרים, כיוון שאין למעשה אינטרסים ייחודיים ברגע שהם תצטרפנה לנאט"ו ולאיחוד האירופי. אולם למרות ביקורת זאת, בונות מדינות מזרח אירופה קשרים ענפים עם מדינות שונות, ומנסות על ידי כך להוכיח שגם בעידן הפוסט-קומוניסטי, כאשר חלוקת התפקידים המסורתית בין ברית המועצות לגרורותיה כבר לא קיימת, הרי יש אינטרס למדינות מזרח אירופה לפתח קשרים ענפים גם מחוץ לאירופה. אולי ההוכחה למעורבות היא ההשתתפות בפעילות בינלאומית לשמירת שלום במסגרת הוועידה לביטחון ושיתוף פעולה באירופה? שם למשל שלחו מדינות מזרח אירופה משקיפים לצ'צ'ניה. מדינות מרכז מזרח אירופה מוכנות לתרום לפתרון משברים במוקדי מתיחות ומציעות עצמן כמתווכות בנושאים הללו. כיצד מתייחס המערב לחזרת מדינות הגוש הקומוניסטי לשעבר לאירופה וליחסים עם מדינות הפוסט-קומוניסטיות בכלל? גם בתחום זה חלו מספר התפתחויות בשנים האחרונות. מיד לאחר 1989 המערב הזדרז לחבק את עמי וארצות מזרח אירופה. שפע של ביקורים הדדיים, הסכמים, או יותר נכון, הבטחות לסיוע, בעיקר החומרים. בשנים שחלפו, עברו היחסים שלבי התבגרות. המערב כבר אינו תופס את מדינות האזור כניצולים, שרידים חלשים מן המחנה הסובייטי, אלא כמדינות בוגרות, שכלפיהן יש להתייחס באופן פרגמטי, ללא רגשות מיוחדים, כפי שהיה אחרי 1989. לפיכך, פיתחו מדינות המערב השונות יחסים דו-צדדיים, בנוסף כמובן ליחסים במסגרת גופי האינטגרציה עם מדינות שונות באזור, אבל לא כמו בשנים הראשונות, היחסים הנרקמים מתבססים על אינטרסים הדדים מבחינה כלכלית או פוליטית. שאלה מעניינת היא, האם המערב עדיין צריך להשקיע מאמצים כדי לטפח את המדינות הפוסט-קומוניסטיות, או להתייחס כאל מדינות נורמליות לכל דבר? הדגם של יחסי המדינות המפותחות עם מדינות הפחות מפותחות באיחוד, כמו היחס למשל אל יוון, פורטוגל, יכול ללמד משהו גם על היחס של המערב כלפי המזרח. המדינות המפותחות השקיעו מאמצים רבים כדי להעלות את רמת המדינות הפחות מפותחות באיחוד, אולם לאחר שהללו התקבלו לאיחוד האירופי, התמיכה ירדה, ועל המצטרפות החדשות להתמודד פחות או יותר לבד עם הקשיים השונים. כך גם לגבי מרכז מזרח אירופה. המערב כבר חדל להתפעם מעצם חזרתם לאירופה, ולכן הגישה יכולה להיות יותר עסקית, ידידותית, אך לא בהכרח יחס מועדף. על סוגיה זאת של החזרה לאירופה ענה כבר היסטוריון פולני אשר אמר, פולין אינה צריכה לשוב לאירופה, היא מעולם לא עזבה אותה. המערב הוא שעזב פולין לנפשה, וליתר דיוק לידי ברית המועצות.